0: Welkom bij de klantenpodcast, de podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Bas Wouters. Hij is spreker, ondernemer en auteur van de internationale bestseller Online Invloed. En in Nederland is hij ook de enige gecertificeerde Cialdini trainer. Bas, welkom! Danielle, dankjewel. Heel leuk om jou hier te zien. En wij kennen elkaar al best wat jaren. Precies. Ik jou met zeer veel interesse. Want jij weet zowel online als offline fantastisch hoe je klanten kunt overtuigen. En we gaan het nu ook hebben over zo doen klanten vaker wat je wil. En hoe je dat voor elkaar krijgt. Juist. Leuk.
1: Ja. En tof om hier te mogen zijn.
0: Ja, zeker. Nou, ik denk jou kennende, ook vanuit jouw boek. Maar ook in nou, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat je een heleboel mooie tips kunt geven aan ons. Onze luisteraars.
1: Daar gaan we zeker voor.
0: Ja, en we gaan het vandaag vooral hebben over die online overtuiging. Hè? Dus hoe zorg je nou met mails of op je website, of misschien wel met social media posts, dat klanten denken, potentiële klanten denken. van Wauw, dit is een gaaf persoon, een gaaf bedrijf. Daar wil ik zaken mee doen. Of die wil ik beter leren kennen.
1: Juist, inderdaad. Ja. Wat wij het graag willen noemen, is we gaan gedrag ontwerpen. Ah, Veel bedrijven. Ja. We willen altijd wel iets wat klanten doen. En vaak komen we bazaal uit bij... Nou, ik wil meer omzet, dus meer verkoop of meer leads. Ja. Eigenlijk willen we veel meer van onze klanten. We willen inschrijvingen voor nieuwsbrieven. We willen dat ze een review achterlaten. Ja. We willen dat ze onze app downloaden. En steeds kun je daar dus het gewenst gedrag in ontwerpen... zoals wij dat Kijk, mooi noemen. dat
0: is een mooie term. En je hoort hem iets vaker tegenwoordig... maar hij is nog vrij nieuw volgens mij.
1: Yes, klopt helemaal. Het is eigenlijk een term die komt van een Stanford professor... B.J. Fogg heet de ja. beste man. Brian Jeffrey Fogg, En hij is de grondlegger van de term behavior design. Hij is ook uh, de founder van een behavioral lab op Stanford University. Maar wat zeer interessant is. Hij was ook de coach van de oprichters van Instagram. Oh. Die hebben eerder hadden een andere app bedacht. Een soort ja. gelijk principe. Ook foto's maken en dan bewerken en delen. Maar het was geen succes. Nou toen is... Hun, is de professor Fok mee gaan kijken. En uh, nou, toen werd het toch wel een klein succesje. Want na ja, een jaar uh, kregen ze een miljard dollar van Facebook uh, ja, precies, ja. <laughs> om dus, het over te nemen. Uh,
0: een van de grootste sociale media, denk ik, op en dit moment. Op ja. dit
1: moment, een van de grootste, denk ik, ja. sociale media. Daar ja. werd Facebook eigenlijk voor gek verklaard dat ze een miljard gingen betalen. Maar volgens mij komt het nu bijna wekelijks binnen een advertentiebudget. <laughs> ja, ja,
0: precies. BJ Fok, dus die ja. moeten we in de gaten houden. En dat is ook. Ik heb jouw boek. Uh, jou met veel interesse gelezen over online invloed. En daar komt deze man naast Cialdini ook heel prominent in terug. Of in ieder geval zijn gedachte goed komt daarin terug.
1: Ja, absoluut. Ja. Um, we gaan eigenlijk op schouders van meerdere wetenschappers staan. Um, waaronder inderdaad Fok Cialdini en Kahneman. Die is straks oh. ook nog wel even leuk om aan te kaarten. Wat ze over Fok hebben, wat heel belangrijk is. Hij wordt geroemd omdat hij heel complexe wetenschap simpel kan uitleggen. Heerlijk. Ja, en dan kunnen wij er met z'n allen ook iets mee. Want anders zitten we naar heel ingewikkelde grafieken en teksten te kijken. Maar zo heeft hij het Fok Behavioral Model. En dat verklaart hoe gedrag tot stand komt. En dat is natuurlijk interessant als we gedrag willen gaan ontwerpen... om te weten hoe komt het tot stand. Wat laat dat model zien? Er eigenlijk drie factoren... zijn waarom mensen doen wat wij willen. Allereerst, ze moeten gemotive voldoende gemotiveerd zijn om het te doen.
0: Mm -hmm.
1: En daar denken we altijd aan. Mensen, dat noemen we ja. het in de psychologie, hebben een motivational bias. Als mensen ja. niet doen wat, wij doen wat wij willen, dan gaan we denken... ik moet ze meer motiveren. Ja, precies. En Maak
0: dan, ze enthousiast. En, ja, is, en dat wat heel goed misschien is. Misschien zelfs maar nog ja. wat hè, over
1: tuinspsychologie van Chaldini erbij. Ja. En het werkt. Maar en met name in een online speelveld zijn die andere twee factoren misschien nog wel belangrijker. Om, een van de andere factoren noemt hij ability. Hoe makkelijk is het wat ik vraag aan mijn bezoeker. En daar heeft hij meerdere facetten voor. Daar zullen we zo wel even op terugkomen hoe je dat dan kunt doen. En de derde factor is een prompt. Volgens Fok... Moet er een prompt zijn, iets dat om het gewenst gedrag vraagt? En hij claimt: mensen doen eigenlijk niets uit zichzelf, want gedachten zijn ook prompts. Maar ah. in de online wereld is dit wel een belangrijk gegeven, want als je zegt: mensen moeten vaker op dit knopje drukken, maar het knopje is niet in het scherm, nee, dat is, dan is er geen prompt.
0: Ja, en dan maakt het vast ook nog uit wat er op dat knopje staat, maar daar zullen we het nog over hebben, denk Juist, ik. Juist, precies. Zo meteen. Ja.
1: Maar, maar die drie facetten zijn interessant, en dan laat hij dus zien dat als mensen. Hoog gemotiveerd zijn. En het is toch nog moeilijk wat we vragen. Dan mensen het toch doen. Zijn we laag gemotiveerd en het is moeilijk. Dan nee, doen we niet klein. zoveel. Nee,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Maar nu komt het allerinteressantste. Zijn we niet zo gemotiveerd. Maar is het heel makkelijk wat er gevraagd wordt. Doen we het ook.
0: Oh ja. Dus dan doen we misschien wel dingen waar we eigenlijk... In eerste instantie geen zin in hadden of het nut niet van inzagen, maar het is zo verleidelijk en het knopje ziet er ook nog makkelijk uit of, of handig. Of, ja. En dan doen we toch iets, dan schrijven we ons toch in voor de nieuwsbrief of het gratis pakket of de, de kennismakingsaanbieding, noem maar op, dat soort dingen.
1: Exact, omdat Aha. het zo makkelijk is, doen we iets. Ik oh. zal twee voorbeelden geven, één ja, offline van mij persoonlijk. Ik vroeger naar school moest, naar de universiteit, toen moest ik met de trein. En op dat moment stonden ze nog met het metro-krantje op het station. Oh ik ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Nou, ja. Het was een gratis krantje en die kreeg je bijna in je handen gedrukt. Dus ja. het was moeilijker om hem niet aan te pakken dan wel. Nou, ik moet de luisteraars hier bekennen. Als student was ik niet per se gemotiveerd om elke ochtend het nieuws <laughs> te lezen. Ik ging liever een beetje ja. relaxen in de trein. Maar goed, het was zo makkelijk. Dus elke ochtend eindigde ik met het metro-krantje in de trein. En dan begon ik dus ook te lezen.
0: Hou. Oh. Kijk, dus het is zo ja. makkelijk
1: dat we het toch doen. Een online voorbeeld, en meteen een grote misschien, maar Amazon die had op een gegeven moment de Buy Now knop uitgevonden. Ze hadden jouw ja. creditcardgegevens, jouw account, en nu kon je met één klik Buy Now. Je had dus iets gekocht. De dag dat die geïntroduceerd werd maakten ze 300 miljoen ongeveer 300 miljoen meer omzet dan wat ze gemiddeld verwachten. Waarom? Omdat ze eens meer die spullen wilden. Nee. Het werd ons makkelijker gemaakt. Ja,
0: puur door alleen maar de woorden op zo'n knop. In dat ja, en geval. omdat je met één dus handeling dus kon kopen... Ja,
1: makkelijk. Het, het gemak. Ja.
0: Ja, en daar ontbreekt dus bij beide... de oorspronkelijke motivatie, geef je ook aan. Ja,
1: exact. En ja, dus... dat is natuurlijk interessant gegeven... door dingen makkelijker te maken... Er gaan ook meer mensen doen wat jij wil dat ze doen. Ja. En zo wordt er vaak niet per se nagedacht in het bedrijfsleven. Zeg nee. maar.
0: Nou hoor ik de kritische luisteraar denken. Ja, ja Bas, dat is manipulatie. Dat is geen overtuigen. <laughs> um, nou,
1: uh, dit is altijd een interessante. Hè, waar wij het over hebben wordt vaak hè, de term ethiek uh, genoemd. Ja, ja. Um, ik denk met name bij dit onderwerp... als ik iets makkelijk voor iemand maak... dan is diegene daar ook blij mee. Ja. Want die kan makkelijker doen... wat ze blijkbaar toch al wilde. Zoals Fok het zelf zegt... plaats broms in paden van al gemotiveerde mensen... en zorg dat die mensen het makkelijk ja. hebben om het dan te doen. Mensen zijn al enigszins gemotiveerd om het te doen. Als je het ja. dan makkelijk voor ze maakt... zullen ze alleen maar blij worden. Dus... Ik denk dat daar manipulatie um, net anders is. Vaak zit manipulatie wel op motivatieverhoging. En dat yeah. kennen we voor de luisteraars die hem kennen in ieder geval. En anders hebben we het er zo over. Cialdini. Ja. Bijvoorbeeld het schaarste principe. Um, dit is de laatste laptop Precies. en dan blijkt het hele magazijn nog vol te liggen. Dat yeah. zien wij dus inderdaad als onethisch. En raden we ook sterk af.
0: Ik ja. ja, ken heel veel,
1: heel veel onderzoeken dat... Hard, wat je doet, de winst die je maakt, het zal harder terugkaatsten. als het uitkomt hoe jij eigenlijk met je klanten omgaat. Sterker nog, mensen, werknemers die gevraagd worden om ethisch te handelen, is een van de grootste verborgen kostenposten in het bedrijfsleven. Oh, interessant. Ja. Werknemers gaan vaak. Terugstelen, tussen haakjes. In de zin ze gaan niet het bedrijf leegroven, maar ze gaan minder hard werken. Want jij vindt het blijkbaar ook goed om te liegen tegen klanten. dan vinden zij het is ja, dus ja, ja. goed om uh, te liegen tegen hun baas. Ja. Of er worden inderdaad wel spullen weggehaald. Maar een ander facet wat onderzoek aantoont: ze zijn vaker ziek ze kampen met stressklachten... omdat ze zelf tegen natuurlijk vinden om klanten ja, zo te behandelen.
0: Omdat het normaal is dat je eerlijk bent tegen exact, elkaar. Ja, ja, zo of je met elkaar omgaat. Al oh, wat een interessante... toch allemaal
1: opgezocht. Ja, ja. Er schijnt een miljarden kosten, verborgen kostencomponenten te zijn. Ja. Ja,
0: okay. Dus ethisch
1: handelen en dit ethisch toepassen... is iets ja. wat we ook duidelijk vooraan in ons boek ja, ja, een melding van hebben Gelukkig
0: van. Ja, precies. Ja, ja, precies. <laughs> en nou ben ik even benieuwd... wat je noemt dan de voorbeelden van knoppen op een website. Ja. Um, Kun je dit ook toepassen bijvoorbeeld op social media? Iemand post iets, heeft een artikel geschreven, een vlog gemaakt... of wil iets bereiken. Hoeft niet eens meteen een aankoop te zijn. Maar hoe verleid je dan op social media iemand... of hoe motiveer je, maak je het makkelijk... en prompt je iets op social media? Heb je daar een idee bij?
1: Ja, absoluut. Uh, leuke vraag ook. En uh, wat wij altijd vragen als je iets gaat hè, ontwerpen, dan zeggen we, wat is het gewenst gedrag? Het uiteindelijk gewenst gedrag. Laten we een voorbeeld maken. Iema, ze willen dat iemand een e-book gaat downloaden. En het begin van die reis is een post op social media. Ja. Dus nou gaan we zeggen, wij, nou krijg je een keten van micro gedragingen. Niet te moeilijk maken, maar zeg, stel dat de rit naar dat e-book downloaden ziet er dan als volgt uit. Je maakt een social media advertentie. Dan moeten ze klikken op de advertentie. Dat is het gedrag. Dan kom je op een landingspaar en dan moet je waarschijnlijk... een er iets een stukje tekst lezen. En ja. denk je. Nou, ik wil dat e
0: book dus, hebben. Vul je mailadres in.
1: <laughs> ja, nou, precies, dan zie je ja. die. Dan ga je dus ook echt vakken invullen. Je ja. Naam, e-mailadres, dat is ook gedrag. Vervolgens moet je vaak een vinkje zetten. Ik ben akkoord met de privacy ja. policy. Okay. Wederom een gedrag. En dan op versturen klikken. Dus eigenlijk een e-book downloaden vanuit social media bestaat in dit voorbeeld Vijf micro gedragingen. En dan zeggen we, per micro gedrag hebben we een set tools waarmee je een winnende prompt kan ontwikkelen. De ability kan verhogen. Uh, het ability kan increase the ability, dus yes. verhogen. Yes. Yeah. En de motivatie een boost kan geven. Nou, daar kan ik bijvoorbeeld wel een voorbeeld van geven voor prompts. Zo'n leuke meeste in ons boek is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken van anderen. Alleen strategieën daar was nog nooit in de wereld over geschreven. Dus daar hebben wij het voortouw mogen nemen. Mm -hmm. En een van die strategieën is bijvoorbeeld, de, die we beschrijven, de curiosity-strategie. Als wij nieuwsgierig worden gemaakt, zijn we dus vaker genegen om naar voren. Als de prompt ja. ons nieuwsgierig maakt. Ja. Nou, um, Zo'n prompt kan dus bijvoorbeeld de, de, de tekst op je advertentie, de headline zijn, die het het uiteindelijk besluit om te klikken. En om iets nieuwsgierig te maken, dat is eigenlijk heel grappig. Want vaak zeggen we iets, maar met dezelfde... Woorden kun je nieuwsgierig maken door bijvoorbeeld een zo-titel te gebruiken.
0: Oh ja, zo doen klanten vaker wat je wil. Juist, ja, precies. <laughs> bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld die. Ja. Of uh, deze, deze technieken
0: ja.
1: mag jij niet missen.
0: Oh ja, dan maak je het al meteen van alert, alert. Ja, ja.
1: En dat zijn eigenlijk, je kunt zeggen, ik heb technieken die je niet mag missen. Of ik heb ja. deze technieken mag je niet missen. Nou, Dat ja. doet iets in ons onbewuste brein. En zo kunnen we dus eigenlijk elk gedrag... Binnen welk speel wat offline en online kun je dus beïnvloeden over psychologie op toepassen... Mensen ja. in jouw richting bewegen.
0: Ja, En dat is dus wat je op social media bijvoorbeeld doet. Je denkt over elk stukje. Dus het, natuurlijk denk je over ja. de tekst van je post na. Over het beeldmateriaal wat daarbij zit. Uh, en dan waar iemand naartoe klikt. ze dus op al die momenten ga je op een specifieke, specifieke manier nadenken. Motiveert dit? Is het makkelijk? En zit die, mag ik hem zo noemen, de call to action erin? De prompt? Ja. Of is dat, uh, is dat vergelijkbaar?
1: Ja, het is vergelijkbaar met call to action. Alleen in, in een beetje... Waar we vaak denken mensen aan een knop of zoiets. Ja. Maar wij zien een prompt dus ook bijvoorbeeld... Uh, even uh, nadenken... een headline van een blog... die prompt ja. ons om te gaan screenen. En de subheadlines... Ja. Pronten ons dan om echt te gaan lezen. Dus ja, ja. in ons vakgebied ga je op een gegeven moment misschien wel vreemd naar de wereld
0: kijken. Maar dan zie je ineens
1: overal pronts ontstaan.
0: Ja. ja, ja precies.
1: Wat je net zei is trouwens een leuke social media heel even daar. Heel dat beeldmateriaal. We hebben het wel over uh, motivatie. Maar het is iets waar mensen, waar we hopelijk de luisteraar ook nog mee kunnen inspireren. Wij noemen dat principe anticiperend enthousiasme. Maar waar het om gaat, gaat over dopamineonderzoek. En dat is relatief recent. Mm -hmm. Niet van gisteren, maar relatief recent. Maar voorheen dachten we altijd dat als wij een beloning kregen, ja. dat we dan een shotje dopamine, Precies, die hè, de Of is dan
0: helemaal, ja, uh, ja, ja. Daar
1: horen we lekker happy van. Ja, ja. <laughs> dat, we, dat we die krijgen bij de beloning. Wat toon nou recent onderzoek aan? Deze met een aap. Uh, en die kreeg een plaat te zien van uh, Plaatjes te zien als bij een banaan, dan kon je op een knop drukken. En dan zagen ze op het moment dat hij het plaatje. Oh, sorry, daarna kreeg hij bananensap. Als hij dan op oh, en moment. Oh. Dus dat was de beloning ja, ja, de bananensap. Ja. De verwachting dat dat. was dat hij bij bananensap dopamine aan ging maken. Maar hij ging het aanmaken toen hij het plaatje van de banaan zag. Ja, dus omdat
0: hij weet wat hij dan krijgt. Is ja. dat het? Ja. Dat
1: is deels. Dus het vooruitzicht naar een ja. beloning, brengt dopamine. Want dopamine helpt ons ook om in beweging te komen. Ja. Niet alleen om blij te zijn, maar ook beweging. Toen kwam de grootste inzicht. Toen deed test. En toen kreeg je maar één van de twee keer bij het plaatje van de banaan bananensap. Oh. Met de beloning. Ja, heel zielig <laughs> voor de Ehm het onderzoek toonde aan dat ongeveer de dopamine, nou die meer dan verdubbelde bij een onzekere beloning. En dit verklaart ah. dus waarom Gokken bijvoorbeeld zo verslaafd is.
0: Ik ah, kijk uit naar
1: onzekere beloningen. Wat kun je er dus mee in een advertentie visualiseren wat de beloning is? dan geeft dat dus dopamine. Denk aan het Zwitserlevengevoel ja. bijvoorbeeld. Die deden dat fantastisch in hun campagnes.
0: Ja, precies. Okay.
1: En dat zet dus aan om ja, meer in jouw richting te willen. Ik wil die beloning hebben. Ik krijg nu dopamine-shotjes. Dit ja. voelt goed. En we komen meer in beweging.
0: Ja, precies. En dat dan aanhakend op dat beeldmateriaal. Ja. Als dat laat zien wat je krijgt... Hè, nadat je dus de actie hebt ondernomen... dat moet al voldoende zijn om iemand enthousiast te krijgen. Ja, dan zou iemand en... dus
1: meer kunnen motiveren. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um, je had het net natuurlijk ook al even over Cialdini. Nou, dat, uh, ik ben een, een groot fan van zijn gedachtegoed. De, het boek Invloed, volgens mij is dat hoeveel. Een miljoen keer is dat inmiddels wel ja, niet. Dat te, bijna tegen
1: de 6 miljoen keer ja, inmiddels, ja.
0: Enorm, hè? Ja. dat mocht je het nog niet gelezen hebben, beste luisteraar. Dat is echt een must-read, ja. vind ik. Even laten we ze even op een rij zetten. Die factoren: wederkerigheid is een ja. uh, schaarste. Je noemde hem al, sociale bewijskracht. Ja. Vul mij aan. Ja, ja. Oké,
1: okay. consistentie.
0: Consistentie.
1: Sympathie of, eh, of liking noem ja. ik het vaak. Ja. Sympathie. En uh, nu zijn we consistentie. Autoriteit. Autoriteit. Ja. Ja. ja,
0: zorgen dat... Hij hebben er zes. Uh, ja.
1: En hij heeft recentelijk, 2000... 16 eenheid toegevoegd. Ja, klopt.
0: Dat ja. zijn er nu zeven geworden. Zijn
1: nu, ja, had eerst, vanaf 1984 waren het altijd de zes principes van het ja. Overtuigen en nu zijn het de zeven ja. principes ja, van hem. Ja. ja,
0: ja. Ja, ik vind het zeer interessant. Ik heb hem een aantal jaar geleden was hij in Nederland. Hij is elk jaar in Nederland. Hè. Behalve even de achterliggende jaren spreekt hij op een, een groot event en toen mocht ik hem interviewen voor een uh, magazine. Dus uh, nou, dat is natuurlijk uh, omdat ik al zeer zijn gedachten goed waardeer, was dat uh, bijzonder leuk om, om mee te maken. Ja. Het gesprek heel gaaf en er um, zijn ook echt wel dingen bij gebleven in de tips die hij gaf. Hij had toen ook net het boek geschreven: Klein Groots. Ja, ik vind de Engelse titel: The Small Big, vind ik net even wat lekker. <laughs> ja, Geeft dat ja, meer? Wat ja. is maar, er zitten echt onwijs slimme dingen in als je het hebt over hoe je. Um, uh, zorg dat je dingen voor elkaar krijgt. En grappig genoeg, net in onze voorbespreking, voor we begonnen met de opname, zei jij precies datgene waar ik vanmorgen aan dacht. En dat is als jij hele goede ideeën wil krijgen en, en uh, uh, nou ja, iets, iets wilt bereiken. Dus, dus dat je dan een um, ruimte opzoekt die heel groot is of een hoog plafond heeft, of nog beter ga naar buiten. Want precies, hoeveel ruimte wil je hebben? Tijd, ja. Maar als jij tot concrete acties wilt komen, dan ga je naar een kleine ruimte of met een laag plafond of zoiets dergelijks. Ja. En die tip geef ik ook heel vaak mee bij workshops. Als er allemaal briljante ideeën worden bedacht. Dus ik, vind, ik ga naar buiten. Wegwezen jullie maar. Cool. Als je, ja. Dan ga je in de vergaderruimte zitten. En wat ik een hele mooie vind van Cialdini. Is als je je doelen wilt bereiken. Oh ja. Jij ja, doet doet hij al een belletje <laughs> rinkelen? What, wat wat we, ik generaliseer even wat we heel vaak doen is dat we een doel stellen. Nou, ik wil deze week wil ik tien klanten bellen om te vragen hoe het met ze gaat. Mooi doel hè? Ik juich dat toe. De kans dat je het gaat bereiken... Wordt, in de waan van de dag... wordt groter op het moment dat je zegt... ik wil deze week 8 tot 12 klanten... bellen om te vragen hoe het met ze gaat. Ja. Dus hak je doelstelling in tweeën. Ja. En dat zijn eigenlijk beide... want het gedachte daarachter... laat ik hem nog even afmaken... is als jij die 8 hebt gehaald... dan denk je... ja hey, het is mijn eer te na dat ik die 12 nou niet haal. Hè? Dus je, je bereikt meer. En dat is eigenlijk zoals ik het zie... het beïnvloeden van jezelf ook. Dus jezelf in een bepaalde mindset krijgen... Uh, om dingen voor elkaar te krijgen. En wat hij natuurlijk doet met zijn principes is... of uh, wat we daarvan kunnen leren en kunnen toepassen... is ook hoe we klanten kunnen overtuigen en in beweging kunnen krijgen. En hetzelfde, hè, zo doen ze vaker wat we willen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, maar dat kun je dus ook online heel goed toepassen.
1: Ja, absoluut. Uh, ja, we gaan ze, Wederkerigheid en liking vinden wij persoonlijk online... Net, eigenlijk net wat minder krachtig dan... Offline, ja. Ja. Uh, wat je want,
0: geeft, krijg je terug. Ja. He, is de gedachte,
1: precies. En ja. liking is bijvoorbeeld: we vinden mensen leuk die overeenkomsten hebben, maar ja. we komen er online niet zo snel achter. Ja, misschien over een over ons pagina wie iemand nou voetballen ja. houdt, waar die geboren is, waar die op school gezeten moet. Je dat gaat ja. makkelijker in een gesprek, klopt. En wederkerigheid wordt dan ooit wel eens doorvertaald. Van ja, maar ik geef jou een gratis e-boekje.
0: Ja, ja, Daar gaat Niemand nee. de
1: onbewuste trigger van krijgen oeh nee. nou moet ik vlug iets gaan kopen, want ik heb iets van jou gehad. Had. Dus daar zit online wel even een nuance-ding. Ja. Overigens vind ik het twee fantastische principes. Want uh, ik heb ook in de sales gewerkt en daar waren volgens mij de dingen waar ik het vroeger van moest hebben: van wederkerigheid en ja. lijking. Uiteindelijk je, wel. Ja. Ja, je kunt
0: het hoog uit, maar dat is dan even zoals ik het zie: als je, als je netwerkt, gewoon goed netwerkt. Ik doe iets voor jou en ooit ga je misschien ook wel iets voor mij doen. Ja. Het moet niet één op één bij te houden zijn, want dan Precies. wordt het ook zo vervelend. Um, ik denk dat je dat online wel kunt hebben met LinkedIn bijvoorbeeld. Als je daar je netwerk heel goed weet te onderhouden, dan kun je ook op die manier die wederkerigheid wel uh, terug laten komen.
1: Fantastisch voorbeeld wat je nu geeft, inderdaad. Uh, en dan op social media is die zeker goed toegespitst. Ja. Uh, ja. Want uh, bijvoorbeeld met aanbevelingen. Oh, ja. uh, ik weet, Danielle, jij uh, zoekt iemand in die richting en dan schrijf ik, uh, nou, Danielle, ik heb deze persoon gevonden. Nou doe ik het voor twee mensen heel goed. Jij bent ja. blij, want je kunt verder, maar die persoon is blij, want die Jij gaat waarschijnlijk iets van actie met hem ondernemen. Ja. Dus daar ja, zit hij wel degelijk in. Social media, voor LinkedIn. Voor
0: jou is dan volgens mij meteen het principe van de sympathie heel erg. Ja. Zonder dat je dat heel bewust doet. Hè? Want je gaat niet alleen maar aardig ja. zijn omdat jij dan heel aardig wordt. Ja. Maar die is daar wel heel sterk dan ook.
1: Die zit daar ook vol in natuurlijk. Ja. Je geeft een medewerking ja. aan elkaar. Uh, en ik ja. geef een contact. Wat dan heel nuanceel uh, wederkerigheid is. Inderdaad ja. zo zou zijn. Nee, ja. dat, dat zijn krachtige dingen. Ja. Maar die, die kent denk ik elke luisteraar wel. Dat ze een heel goed contact van iemand hebben gekregen. En dan voel je, je toch. Hé, hey, ik vind die persoon leuk. En ik wil eigenlijk die persoon wel weer gaan helpen. Ja, 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 ja precies. Ja. Want
0: dat, dat onbewust of bewust wil je dat wel. Ja. Al is het maar om te bedanken. Precies. Ook, uh, ja, precies.
1: En ik heb wel eens gesprek gehad met Cialdini over. Hè, hoe kijk je er nou naartoe? En Cialdini was bij onze Engelstalige lancering. Uh, in oktober vorig jaar in de webinar. en Toen werd hem ook die vraag gesteld. van Wat vind je nou jouw, belangrijkste princi jouw principes oh. het belangrijkste? In een online wereld. Ja. En zijn antwoord was sociaal bewijs.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja.
1: Dat zie je natuurlijk. Hè? Bijna niemand koopt meer zonder dat ze reviews van een product kijken. Ja, Komt Bij wel. diensten ook hoor. Ja, precies. En bij Ja. ja.
0: Volgens mij is uh, wat ik wel eens in onderzoek heb gelezen, de pagina met reviews of referenties, hoe je het noemen wilt, is een van de meest bekeken pagina's op websites vaak.
1: Ja, en dan staat. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is, dat is helemaal waar. En er wordt nu natuurlijk wat druk uitgeoefend, dat mensen ook zeggen, ja, zijn die reviews nu waar? Of zijn die oh, gekocht? Ja. Dus maar, oh, daar hebben ja. we het weer over, ethiek. Is een megakrachtig iets, sociaal bewijs. En wat ik. Denk ik een leuke tip voor luisteraars. Naast, hè, want het, naast reviews laten zien... Uh, er zijn al twee leuke dingen om te bespreken, denk ik. Wat zou je ideale reviewscore zijn op een schaal van vijf sterren?
0: Ja, ja. Wil je de vier? Wil je de 4,5? en half? Wat zou het meest je echt
1: overtuigende zijn ja, om te hebben? Ik
0: zou denken dan de vier. Het? Ja, ja, ja. het is
1: 4,2 tot oh. 4,7. Boven ja. 4,7 vinden we het dus ergens ongeloofwaardig. Ja. 4,2 niet goed genoeg. <laughs> Nou komt de grootste grap eigenlijk van het onderzoek. We zou het op een tienpuntschaal zijn?
0: Ah, interessant. Dan zou je zeggen
1: 4,2 8,4. en 9,4. Nee, 9,2 en een 9,7. Ja. Nee, oh, dus denk goed ja. na, wat ligt je scoren? En hoe visualiseer ik hem dan? Want blijkbaar onbewust, dat is natuurlijk hè, hoe we keuzes maken, zit er dus een bepaald overtuigingsmechanisme ja. in. Dus wat past nu beter? De tienpuntschaal werkt bij ons krachtiger, Dus dan heb je die 9,2. Ja. Zet dat 9,2 neer in plaats van 4,6 sterren.
0: Ja, dat voelt dan <laughs> toch een beetje anders. Ja, ja. precies. Ja. Uh, Terwijl de meeste sterrenrankings, die zijn maar vijf. Hè? Ja. Bij, bij webshops en dergelijke.
1: Precies, maar je ja. kan natuurlijk het rapportcijfer wat Tuurlijk. ze soms laten zien... Ja. Die is, die is dus interessant al op sociaal bewijs.
0: Maar nu heb je het over uh, sterren. Dus, dus ik deel jou zoveel sterren ja. of zoveel punten uit. Ik, uh, ook op mijn website. Maar ik zie dat natuurlijk ook veel bij andere dienstverlenende bedrijven. Die hebben gewoon de referentie staan. Ja. Uh, dat, daar geef je niet. Nou, ik geef Bas een uh, 9,2. Want ja, <laughs> dat, 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 zo schrijf je dat niet. En wat ik daar altijd heel belangrijk in vind. Ook bij mezelf. Maar ook wat ik mijn klanten dan aanraad. Is uh, ga niet alleen in de referentie zetten nou, het is een heel tof iemand en hij heeft heel goed werk gedaan. En dat soort complimenten, hartstikke leuk en waardevol. Die wil je hebben. Maar wat veel interessanter is, wat heeft het nou opgeleverd voor die klant om met jouw zaken te doen. We hebben zoveel kosten bespaard of we hebben dit en dat bereikt. Of, en daar, dat vind ik een heel uh, krachtig, uh, krachtige manier om te laten zien hoe goed jij bent. Dus ja. het resultaat ook te verwoorden.
1: Fantastisch. Klopt helemaal. En ook het mooie dat mensen dezelfde anderen kunnen gaan associëren. Zijn bepaalde casus voor een klant geweldig heb opgelost ja. en ik heb diezelfde casus, ja. dan ben ik in één keer hey, die andere persoon lijkt op mij. En dan ja. wordt het eigenlijk een versterker om sociaal bewijs in te zetten. Ja. Dus een tip weer hier. Als je het dan over ability hebt om snel bij de juiste reviews te zijn. Dan zou je nog filtertjes aan kunnen brengen. Hé, hey, dit zijn allemaal ideeën waar mensen bij mij naartoe komen... dan kan ik mijn reviews gaan oh, filteren. Ja. ja,
0: als je er veel hebt. Want iemand precies. gaat ook niet scrollend door 50 reviews ja. nee, <laughs> Oké, okay. hey, Even nog een, een ander principe van Cialdini. Schaarste. Ja. Klinkt fantastisch, hè? dat kan zijn. We hebben nog maar één product, als dat ook echt zo is. Maar schaarste kan natuurlijk op een heleboel manieren. Hoe kun je bijvoorbeeld op social media schaars zijn, volgens jou... Interessante
1: vraag. Um, wij hebben. Zijn er zijn eigenlijk twee manieren waar de basis van schaarste is. Ja. Dus schaarste in tijd of schaarste in voorraad. Ja. Mm. Op social media soms ben je, namelijk is het eigenlijk geen van beide, op social media ook je kunt wel nee. zeggen, maar ik kom hier alleen tussen het één ja. uur en drie uur middag, dat ja. denk ik de de ben
0: ik van de werk ja, ja,
1: veel plezier maar, ja. en in voorraad, ook niet zo snel je kunt, maar wat interessant is van schaarste, door te benoemen wat je uniek maakt en dat ja. kan een combinatie zijn ja. van jezelf, je product je dienst en of je bedrijf wat je vertegenwoordigt. en die optelsom als iets namelijk uniek is, is het schaars. En wat ja. grappig is aan schaarste... is niet dat mensen je product of je dienst... beter gaan ervaren. Maar het verlangen naar jouw product of dienst neemt toe. Ja. En iets zo uniek is, is de schaars. Dus daarin ja. kun je dus...
0: Precies, dus je kunt jezelf ook als persoon natuurlijk, zeker op LinkedIn, want daar zit je als persoon. Ja. Of je nou voor een klein bedrijf of een grote organisatie werkt. Daar maak je zelf schaars. Ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Ik denk dat je je ook schaars kunt maken in hoe je je posts deelt. Nou, we hadden het er net al over gedrag sturen. Dat is natuurlijk een interessante. Uh, maar ook hoe, um, hoe de inhoud, hoe jouw meningen over de inhoud is. Dat het niet eenheidsworst is zoals alle anderen. Maar dat je daarin ook laat zien wat jouw unieke zienswijze is, of jouw unieke oplossing, of hoe schaars je daarin bent. En, maar dat is natuurlijk waar ik altijd heel erg enthousiast op, uh, op hamer, is hoe schaars ben jij in het onderhouden van je netwerk. En dat bedoel ik niet in hoe weinig tijd je erin stopt. Ja, want precies, dan stop je altijd ja. dus veelvuldig tijd in. Maar wel. Um, nou, laat ik een voorbeeld noemen van LinkedIn. Dan krijg je zo'n uitnodiging met, uh, zonder tekst. Hè, dus dat je denkt, wie ben jij? Ja. En, en, en ken je nou niet, wat moet ik jou wel accepteren? Het gros van mijn klanten hoor ik altijd, ja die delete ik. Ik zeg, ja, maar dat is nou net even jammer, want dan ga je kijken wie is het. Zouden we misschien iets met elkaar kunnen hebben, hè, zakelijk. Uh, um, en stuur dan altijd dat bericht terug, want daarmee laat je zien dat jij ook echt interesse hebt in dat netwerk. Overigens vind ik dat ook als je iemand wel kent. Hè, je denkt, nou, we hebben elkaar net gesproken en je nodig elkaar uit, zet dan altijd nog even, joh, bedankt en hartstikke leuk. Dus het schaars in hoe je het. Daarmee kun je opvallen en dat maakt jou schaars, zo moet ik het zeggen. Dus de wijze waarop jij jouw netwerk onderhoudt, kun je heel erg mooi uh, onderscheidend in zijn en daarmee schaars.
1: Ja, absoluut. ook een heel mooie zienswijze. <laughs> Die heb ik zelf eigenlijk nog, ook nog nooit. Bij deze ik zo altijd
0: reageren, reageren, Bas. Altijd reageren. Ja, ja,
1: ja. Heel leuk. Ik ja. schiet me net er binnen. Je kunt natuurlijk ook schaars bevonden worden als er vaak op sociale media voorbij komt, waar je weer voor de groep hebt gestaan. En ja. Of gevallen. wat wij doen, of hoe druk je bent. Dan gaat iemand onbewust zeker registreren van nou, die persoon is altijd druk bezig. Als je die je dan te spreken krijgt, ja, dan is een, ook een vorm van schaar geweest.
0: Ja, precies. Hoe kun je tijd maken. Maar wat ik probeer natuurlijk ook altijd, of probeer, ik ben er ook altijd wel. Ja. Als iemand iets van mij wil weten, dan bel ja. ik zelf. Of, ja. of ik bel terug. Of nou zoiets dergelijks. Dat is ook zo. Dit doet mij meteen denken. Jij zegt, hè, laat zien wat je doet uh, op social media. Ik denk dat er nu ook enkele luisteraars zijn die denken... ja, ja, zelfpromotie, dat druipt er af. Dat is toevallig ook de titel van een podcast... die ik <lacht> een keer heb gemaakt met Marjolein Bongers, oh, linkedin ja. <lacht> Dus ik zal de link in de show notes zetten. Want Leuk. laten zien waar je mee bezig bent... of welke producten of dat soort dingen... dat is juist heel sterk op social media. En dat kan dus in het verlengde ervoor zorgen dat jij... nou ja, noem het maar de sociale bewijskrachten de sympathie verder stimuleert.
1: Of nog een ander principe kort aan te stippen... ...de autoriteit wordt. Ja, omdat ze zien dat jij daar heel de dag mee bezig bent. Ja. En autoriteit is een heel leuk... He. ...al die principes gaan over shortcuts... ...hoe we beslissingen. Ja. Autoriteit is een heel bijzondere... ...want hoe wij iemand als autoriteit zien... ...is op heel basale dingen. Bijvoorbeeld de witte jas van de dokter. Ik zeg wel eens, bij je een huisarts... ...heeft iemand ooit de diploma's van zijn huisarts opgevraagd? Waarschijnlijk niemand, maar het is toch wel handig dat hij niet ja, weet waar ik last van heb.
0: Dat het klopt. Ja, Juist, dat klopt. Ja, dus, dus, ja, ja, ja.
1: Maar uh, zo beoordelen ja. dus jou hè, laten zien. Als je vaker voorbij komt met kennis over een onderwerp, is heel grote kans dat je als autoriteit gezien wordt. Ja. En er zijn nu recente onderzoeken met neuroscanners die zelfs zover gaan. Op het moment dat iemand. Kom besluiten dat iemand besloot dat diegene een autoriteit was. En in het onderzoek gebeurt dat heel bazaal. Gebeurt omdat iemand anders hem introduceert als de autoriteit. Mm -hmm. Stoppen de personen zelf met nadenken.
0: Oh, oh dus, ja.
1: Uh, is gewoon, ja, letterlijk. En dat is dus, wel heel
0: boeiend <laughs> ja, 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 <laughs> ja, dat is
1: echt bizar. Maar dat is, dus, het is een heel krachtig principe. Ja. Als je eenmaal gezien wordt als ja. een autoriteit. Dus, autoriteit. dus dat kan hij ook nog bij helpen inderdaad.
0: Ja. Ja, precies. En als ik nou even, even terugkijk, hè? we hebben het gehad dus over dat gedragsontwerp van Volk ja. en over die principes van Cialdini. Maar die zijn natuurlijk fantastisch te combineren om ervoor te zorgen dat klanten doen wat je wil.
1: Exact, ja. Kun
0: je daar drie, de drie belangrijkste tips van geven? Dat iemand denkt, nou, ik wil nu mijn klanten op een goede manier nog beter overtuigen om zaken met ons te doen. Wat moeten ze dan doen met de wijsheden van deze mensen?
1: Juist. Um, Online. Oh, mag ik nou één iemand toevoegen? <laughs> oh, He, zeker. We daar nog tijd voor. Ja, Kaneman, kan. want ja. dat vind ik altijd fundament. Daniel Kaneman, ja, uh, 2002 Nobelprijswinnaar. En hij bewees, ik zal niet uh, het hele onderzoek, maar dat ja. in ons brein twee breinen zitten. Die noemde hij systeem 1, systeem ja. 2. Systeem 1 is ons snelle, onbewuste brein. En systeem 2 is ons rationele brein. Ah. Lang verhaal kort, oude economen claimen altijd de mens is een rationeel wezen. Dus als mm hij -hmm. belangrijke keuzes moet maken, doet hij dat dus blijkbaar met systeem 2. Ja. Kaneman toont in 2002 aan dat we 90% van onze keuze al met systeem 1 maken. Vandaag de dag is al aangetoond 95% en er zijn al onderzoeken ja. die naar 98% wijzen. Dus we doen gewoon maar wat op basis van gevoel. Van ja, wat je in de psychologie ja. heuristics and biases noemt, maar eigenlijk een soort voorgeprogrammeerde ja. paten. Paden, ja. duur is beter, hè. sociaal bewijs als iedereen doet, als iedereen het doet, zal het wel goed zijn. Precies, ja. en daardoor kan die, die motor ook veel meer beslissingen maken, die wij dus ook moeten maken in het tijdperk wat we gecreëerd hebben. Dat wetende, wat zou ik dan dus als tip daarop volgen mm -hmm. geven. Nog steeds zijn heel veel mensen bezig, als ze een ander wil overtuigen, gaan ze met rationele argumenten komen. Die brengen blijkbaar volgens wetenschappelijk bewezen, waar ook nog een Nobelprijs tegenover stond, Ach. de boel bij de handel niet in beweging. Dus we moeten een manier hebben, want als wij een campagne of iets aan het verzinnen zijn, denken wij met ons slimme stuk, rationele stuk, zeg maar systeem 2 brein. Die heeft de intentie om voor systeem 2 bij de andere te gaan denken. Triggers die bij de andere ja. systeem 2. Maar dat is nou net niet de bedoeling. Nou, Dan kun je dus al die principes die wij bespreken. Cialdini, die in ons boek staan, ability of prompt strategieën. En dan zou ik zeggen, weet dat, weet ik moet nu systeem 1 gaan triggeren. Vraag jezelf goed af, wat wil ik dan mijn bezoekers doen? En wat zijn eigenlijk de mini gedragingen van tevoren? Mm -hmm. En dan ga je pakken, oké. Okay, hoe kan ik nu, en dan begin je andersom, want prompt Fox zegt, behavior is MAP, oftewel behavior is motivation en en in een prompt. Ja, maar ja. bij problem solving ga je beginnen, is er een prompt, komt in mijn scherm voor en heb ik die op een bepaalde manier vormgegeven. Dat is één. Twee, kan ik gedrag makkelijker maken? Drie, kan ik de motivatie nog ja. een zetje geven? Precies
0: dus even andersom, Ja. 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 Okay.
1: Bijvoorbeeld Ability, die hebben we nog niet zo. Uh, promstrategie was bijvoorbeeld mensen nieuwsgierig maken. Ander voorbeeld is een mooie casus van een promstrategie die wij Simple Question noemen. We zitten allemaal, worden we opgevoed. Als iemand jou iets vraagt, dan moet je.
0: Antwoord geven. Exact.
1: <lacht> <lacht> maar dat uh, heeft Joris, mijn co-auteur Joris Groen, bij bol.com getest. En die vroegen om reviews. Nou hadden we het net over, sociaal bewijs, belangrijk. Maar om ze op te halen vroegen ze bij Bol. Oké, okay, wilt u een review schrijven? Yeah. Nou.
0: Delete. Precies, die krijgen je <laughs> de hele
1: dag door. Yeah. Ik heb iets beters te doen. Yeah. Toen maakten ze de prompt anders. Toen zeiden ze, wat vond u ervan? Er stonden drie antwoordbuttons onder. Oh, Beter ja. dan verwacht, zoals verwacht, slechter dan verwacht. Ja. Grap was, kreeg ik kreeg dubbel zoveel kliks. Omdat we dus geneigd zijn antwoorden te geven. Simpel. Ja. En dan nou gaat er een ander principe van Cialdini. Wij ...dachten dat we de review al begonnen zijn... ...dus we willen consistent zijn... ...maakten we hem af... leverde ongeveer nou ja. 400% meer reviews op. Kijk. Dat was dus een prompt. Ability is... Uh, ...wat zijn een paar simpele wijzigingen? Het kost je maar... ...10 seconden. Het zijn twee simpele stappen. Dit soort ja. teksten, dat noemen wij... ...perceived effort, dus hoeveel moeite... ...denken we dat het gaat kosten? Nou, ja. Dat brengt, kan enorm veel brengen...
0: Ja. Oké, okay. uh. dus, dus, dus ja, wat je als eerst zei, niet rationeel, maar dus, dus vanuit die, het systeem 1 gaan kijken. Hoe mensen reageren. Wat is een, een tweede tip als je die drie wijze heren combineert en online invloed wilt? Uh...
1: Ga gedrag ontwerpen dus. Ja. Hè? Weet, ja. nou, weet dus wat je wil beïnvloeden. Dat is, dat is vaak het moeilijkste in ons vakgebied. Exact weten wat je wil beïnvloeden. Wat wil je bereiken?
0: Ja, en dan wat je ook een paar keer zei, ja, dat micro-gedrag. Dus Precies. niet één groot geheel, maar in hele kleine stukjes. Ja, Men ja.
1: Ja? gaat over gedrag hebben. Dus dat is ook wel eens, ik wil meer omzet. Meer omzet is geen gedrag. Dat is een heel mooi doel, ja, maar
0: er zijn een heleboel kleine stappen voor nodig. Exact. En, en wat is nog een uitsmijter dat je denkt, nou, dit moeten mijn luisteraars, de luisteraars nu echt... Als ze iets willen doen, dan...
1: Dan... Uh... Ja, wij beschrijven, mooie, wij beschrijven 37 principes. Ja, ja, ja. Um, nou,
0: welke gaat het worden? Nou, dan zou
1: ik zeggen... ga eens kijken waar je rationele teksten op je website weg kunt halen. Oh. Want daardoor wordt het makkelijker. We zijn gewend en yeah. we vertellen heel veel... Dus ga eens kijken waar je knoppen en overtollige, rationele info weg kunt halen. Daar zou ik morgen als eerste quick wins okay. adviseren.
0: Kijk, ja, doorloop is je website en misschien ook wel offertes of, ja, of in mails. Hè, want dit is natuurlijk ook allemaal uitstekend toepasbaar in mails dingen die je ja, zegt. Absoluut. Loop dat eens door in, in standaard, tussen aanhalingstekens gezegd, teksten om te kijken hoe je dat minder rationeel kunt maken.
1: Juist, en hoe je dus al die principes... waar we ja. een aantal van besproken hebben... hoe je die meteen toepasbaar kunt maken. Ja, ja.
0: Ik voorzie dat wij vervolgen met deze podcast. Want we kunnen hier heel lang... Ik denk wel overigens, als ik je daarvoor uit mag nodig... een keer een podcast ook maken. Want we hebben het nu over online gehad. Hoe doe je dit nu in gesprekken met klanten? Want daar, daar zijn ze ook van toepassing, maar op een andere manier.
1: Juist, lijkt me superleuk. Ja, nou, ja, leuk. Die
0: staat. Dat nou, gaan pop. we inplannen. En um, ik, nou, ik denk dat sowieso dat er een stortvloed aan tips en, en waardevolle informatie is uh, gegeven. En juist ook door eens anders te kijken naar. Ja, wat doe ik nu online op social media of op de website van ons bedrijf? Of wat gebeurt daar? Dus dat, uh, dat is denk ik zeer interessante uh, informatie die je hebt gedeeld.
1: Super, fijn te horen. Dank je wel
0: daarvoor, Bas. Uh, en uh, nou ja, ik uh, zie je heel graag weer hier in de podcaststudio.
1: Kijk er naar uit, Daniel. Ja,
0: Leuk, dank je. Dank je. Dan was dit de klantenpodcast. Over zo doen klanten vaker wat je wil. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl. Je de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via LinkedIn of social media.